0: A vida é assim, cara, às vezes você fica alegre, às vezes você se decepciona às vezes você fica triste, às vezes você simplesmente quer ficar parado, sentado numa uma cadeira, em frente a uma tela e jogar videogames e se impressionar com o mundo vasto que está em sua frente. Ou às vezes, Devia você fazer... quer escutar
1: um podcast, que seria o Painel de Controle, esse podcast de reviews de joguinhos da Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo pra essa porra desse programa. E os participantes da vez são...
0: Pedrão, e eu realmente
1: odeio o um Skyper por ele
0: ter interrompido. Eu ia fazer uma hora Ótima introdução. E ele me interrompeu.
1: Cara, só seja uma coisa. Depois que a gente começou a falar antes da introdução, eu sempre puxo o que você tá falando pra fazer a introdução do podcast, tá bom? E pessoas, nós temos um servidor do Discord, tá? Entra lá, vai. Entra lá, temos drogas. Não, pera. Temos joguinhos. Temos joguinhos. O que joguinhos. Não, é, não é drogas também, né? Videogame é doença agora, né, velho? Então, <risos> temos drogas. Fumar então, um cartucho de... de Nintendo Switch.
0: <risos> Pior que faz muito sentido, <risos> velho. Todo mundo que compra o Switch fuma um cartucho. Imagina um youtuber de droga como seria. Fumei um cachimbo de crack olhando o olha deu. que deu.
1: <risos> tá bom, Pedrão. É, sem enrolação, o que você trouxe aí pra falar aqui nessa bagaça?
0: Eu trouxe um cachimbo de crack. Tá, ah, okay, mas é... não tem como
1: você distribuir, porra. Podcast é só áudio, não é cheiro.
0: Mas peraí, o, o crack não é cheiro, cara. É... Dani, isso eu não vou ensinar vocês como usar crack. É... Eu trouxe dois jogos pra vocês hoje. Um... Primeiro, eu vou contar toda a história que eu tenho com esse gênero. E vou tentar ser o mais breve possível. Immersive Simulator é um gênero que eu não tinha muita afinidade. É... Eu olhava... Olhava meio feio pra assistir em choque. Por falar, não, acho que isso deve ser chato. Isso deve ser enjoativo. Calma, cara. Eu era uma simples criança. Eu tô contando desde o início da minha vida com videogames. Você criança queria jogar System Shock? Você mas queria jogar Day and Deck? Eu
1: System Shock, velho. Eu
0: conheci System Shock, sim. Eu vi nas bancas. Que bancas? Idiota. Nas banquinhas de, de negócio aqui que vem... Eu que moro em Goiás, você acha que
1: existe isso? É que só tem mato, velho.
0: <risos> então, os caras vendiam jogo pra PC. Aí tinha System Shock lá, mas eu não queria. Mentira, eu, pegava... eu, comprava,
1: eu comprava aqueles CDs que vinha, tipo assim, 1500 jogos!
0: Você <risos> <risos> bem como é que é. Eu comprei uma vez e veio, veio o Duke Nukem, cara. Duke Nukem 3D. Ah,
1: Vinha sadade. muita demo nesses jogos, cara.
0: Sim, 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 sim. Vinha
1: muita demos nessas jogos. É, é nos CDs de compilados de jogos vinham muitas ah. demos. Tipo, ah, pô, sim. Sonic, velho. Quantas vezes eu joguei a, a primeira fase do Sonic e eu achei que era só ela. Confesso que se fosse, Sonic seria bom pra caralho. Uhum
0: enfim aí minha história com The Sim começou mais quando eu joguei um pedacinho de BioShock 2 que é o tipo o patinho feio de BioShock que é BioShock 2 achei legal mas vi que tinha alguma coisa faltando e dropei o jogo até que lançou Zone sim eu sou a única pessoa que fala o D no final do jogo
1: Dishonor, 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 dishonor. Dishonor, dishonor. Dishonored. <risos> não, mas fica muito mais da hora você falar dishonor do que dishonored.
0: Eu sei. Dishonor. Eu não consigo. Enfim, eu fui jogar esse jogo e, cara, eu me impressionei com tudo que eu via. Era alguma, era liberdade se se apresentando na minha frente. Eu olhei Dishonor e falei, cara, isso é videogames. Eu Falta jogar. honra. <risos> OK. Enfim, eu olhava o jogo e falava, cara, isso é videogame, sabe? Eu não tô simplesmente indo sempre no trilho que estão colocando pra mim. Eu simplesmente posso usar meu poder de blink, que é, que é o trailer de transporte, e ir pra um lugar em cima do telhado, entrar no estabelecimento, ouvir uma conversa de que em tal momento o chanceler, que é o meu objetivo de matar, ele vai sair por tal rua e eu não vou precisar simplesmente, sei lá, entrar dentro de toda a fortaleza do cara pra simplesmente fazer isso. Por quê? Porque aquela pessoa me deu aquela informação. Ou cara. seja, aquele, aquele gatilho daquela informação que eu recebi, ouvindo pela porta, vai desencadear aquele evento. Aquele evento jamais aconteceria se eu não tivesse ouvido aquilo. Eu podia simplesmente também fazer a mesma ação, indo pelos esgotos e, e, e entrando numa passagem lá dentro do, do masmorra do cara, e de fininho, e envenenar a comida do cara, ou podia simplesmente enfrentar todos os soldados, matando eles e matar o cara, ou podia simplesmente, sei lá, não ser visto por ninguém, depois nocautear o cara e jogar num canto, e, e mentir que matei. Então, tipo, cara, foi uma revolução pra mim, eu falei, cara, eu quero mais disso. Aí eu comprei Baixoque Infinity, e ele é o meu... FPS favorito, provavelmente. É um jogo que, de FPS assim, que eu mais zerei na minha vida Bioshock Infinity. Eu amo aquele jogo de paixão. Tudo história, tudo, tudo, tudo. É um jogo que conflita comigo. Ele, ele tipo, bate na minha cara em tudo que eu acredito e mesmo assim eu amo aquele jogo. É, é masoquismo total. E, tipo, beleza. E eu fui jogando mais Immersive Sims, Immersive Sims. Eu queria muito mais. E eu fui jogando. Ah, Você já 10 parou 10 agora. pra
1: pensar. Calma aí. Você já parou para pensar o quanto games não se beneficiam de ser uma mídia interativa?
0: Eu não acho. Eu acho que é ao contrário. Se não fosse uma mídia interativa, sei lá, videogames já teriam morrido muito cedo.
1: Não que são poucos os jogos. Igual um immersive sim, ele usa e abusa de tudo, de todo o, o que videogames faz de melhor, que é a interatividade, que é a única mídia que a gente tem essa interatividade. Em quadrinho a gente não tem, livro a gente não tem, filme a gente não tem, uh, o que mais. Sei lá. Não tem, sabe?
0: Livros, a gente tem uma leve interatividade pela nossa imaginação e existem também aqueles livros-jogos que você simplesmente pega e fala, se você escolhe tal ação, vai para a página tal. Se você quer tal ação, vai para outra página tá, tal. Tá, como é que você acabou Mas, de chamar não, isso? Livros-jogos, né? Então pronto. Eu, eu falei provavelmente errado, né? Mas Bom. é tipo
1: assim, pô, quando você pensa, ah, velho, olha Uncharted. Sabe, Uncharted Com... consegue atingir o cerne do que o videogame consegue fazer? Não.
0: Não... Mas Uncharted quadro chega muito perto disso.
1: Mas como que você apresenta Uncharted pra alguém que não conhece videogame? Eu
0: apresento... Cara, é muito difícil porque o meu Uncharted favorito é o que todo mundo odeia. O 3. O 3?
1: Não, mas tipo assim, pra você apresentar pra alguém, aí você vira pra ela e fala, ah, é tipo Indiana Jones, sabe?
0: Eu não falaria que é tipo Indiana Jones. Eu falaria que é tipo, sei lá, é, é uma história de caçador de relíquias, porque eu não gosto tanto de Indiana Jones. Eu prefiro o Guardião, acho que é o nome daquela trilogia.
1: ninguém conhece o Guardião, Pedrão. Quem que é isso, Eu sei, mas, tipo, ó, tipo, você pega, cara, pega, entende, boca, pega que <S risos> não, uma pessoa que não entende... Cala a boca, que Pega uma pessoa que não entende dessa porra. Vamos lá, pega um dos membros do Choque de Cultura. Como que você apresentaria um chart pra uma daquelas pessoas?
0: Tiro, tesouro, bebida e mulheres.
1: Tá, me convenceu. Onde é que eu compro? <risos> mas não é isso? Basicamente. Eu
0: descrevi o um de Cultura. ...palavras... <risos>
1: Você também descreveu Indiana Jones.
0: <risos> eu descrevi todas as histórias de caçadores de relíquias possíveis. Em ca... em Menos Tomb para. Raider. É verdade, né? Te troca homens, troca mulheres por homens.
1: É, porque... Não, mas nem isso, nem isso tem no, no Tomb Raider. É, é meio estranho, né? Quando você para pra pensar o quanto muda de um jogo pro outro pelo simples fato de você alterar o sexo de um personagem. E a personalidade verdade. também. Mas oh, eu não gosto bastante.
0: de Tomb Raider. Primeiro, não, do reboot, eu também, eu também não é gosto bom. Muito do... Segundo, eu acho ruim. ruim Rise of the Tomb
1: Raider é bem bosta, mesmo.
0: eu achei horrível Rise of the Tomb Raider enfim voltando para Immersive Sims é, aí um dia me falaram cara Deus Ex é tipo o rei dos Immersive Scenes. Então, eu fui jogar o um Human Revolution, que falaram que era tipo, uou, wow, e é esse o jogo Immersive Sim do momento? E tipo, o Zone Ridge, obviamente, tinha é lançado bem depois de Deus Ex, então eu fui descobrir Deus Ex bem tarde até. E fui jogar, e o jogo não me pegou, por ele ser um pouco antigo aos Immersive Scenes que eu tinha jogado, então o número de opções que ele tinha já não era tão grande comparado a Zone Ridge, por exemplo. Então, eu falei, hum, não tá me pegando essa gameplay, né? Então, legal. Mas aí, a maravilha... A maravilhosa não, porque eu tô pagando por esse serviço, mas eu recebi na Playstation Plus o Deus Ex Human Revolution. E cara, eu falei, não, eu vou dar uma segunda chance E também eu tô com saudade de Mercedes Sim, não tive dinheiro pra comprar por ainda pobre, Então vou pegar
1: esse Pobre, 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 Pedrão é... Tá, pode continuar
0: não, 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 não é pobre Porque aquele mês eu tinha comprado Nier Automata Um dia eu vou trazer Nier aqui É porque são, sei <risos> lá então...
1: <risos> São tipo 16 finais Não, são acho que 6 finais Quantos?
0: Eu fiz dois finais, mas finais spin-off, sabe? Que você faz, aparece o zeramento E depois o jogo volta De onde você para Enfim Aí, beleza Eu fui jogar Human Revolution. E eu vou contar um conto da primeira missão quando primeiro que o jogo é um mundo aberto. Você tá numa versão futurista de Praga. Você controla Adam Jensen, que é um aprimorado que trabalha para Interpol. E o contexto do jogo é praticamente rolou uma treta muito louca em Human Revolution, que fez aprimorados se atacarem, pessoas que têm implantes, qualquer coisa tecnológica em seu corpo, tanto simplesmente próteses ou qualquer coisa, um chip que ajuda você a melhorar o so, a sua fala com as pessoas, de tipo de socialização, qualquer coisa. Aprimorados atacavam uns ao outro. E, tipo, depois de muito tempo, é, a, o Adam, ele ainda é um cara que muitas pessoas odeiam ele por ele ser aprimorado, mesmo ele não tendo atacado ninguém. Então, ele tá nesse negócio inteiro. Ele entrou pra Interpol pra poder tentar Posso resolver um esse exemplo? caso.
1: Hã? Posso dar um exemplo da vida real? Sim. É tipo se um cadeirante saísse atropelando todo mundo. Todo mundo ia. Não, na verdade é tipo se todos os cadeirantes Saíssem atropelando todo mundo ao mesmo tempo
0: Exatamente, e sem ele querer, por exemplo Vai que alguém tá controlando as rodas E ele não tá fazendo nada, não é culpa dele É bem isso que rolou no mundo de Deus Ex Aí Adam tá numa missão Que ele tem que fazer na cidade de Praga E tipo, Praga tá inteira é uma... a cidade, tipo, que tem mais Pessoas aprimoradas Porque havia uma promessa que Praga seria Uma cidade boa pra aprimorados Só que infelizmente, várias pessoas corruptas Se aproveitaram disso e foram pra lá Pra tentar tirar o máximo de dinheiro deles E a cidade virou, tipo, um Sei lá, quase uma favela da vida Ficou horrível, a cidade empobreceu Tráfico de drogas, tudo que era de ruim é, é, Oficiais se corruptos Literalmente tudo que era de ruim acabou em praga. Então isso acabou manchando mais ainda a imagem dos aprimorados. Então você tá lá naquele mundo aberto e eu vou contar um, um caso meu que aconteceu comigo no jogo. Eu tava jogando a primeira missão beleza, eu saí do meu apartamento e tem muita coisa à minha volta eu ativo minha visão pra, tipo a visão da Assassin's Creed, que você vê vários itens na sua frente, e tipo, cara, tinha muita coisa visão pra fazer, águia. é tipo a visão de águia e tem um lugar ali pra eu abrir, beleza, eu abro aquele lugar e aparece que a área é proibida pra mim, mas eu entro, aí tem um cara lá com uma mina, e a mina tá lá de boa, só que o cara tá meio que tipo pô, aqui eu tô fazendo meu trabalho particular sai daqui, senão eu posso atirar em você, e o que que eu fiz? Eu aqui tranquilizante nos dois. Só que uma pessoa viu, saiu gritando e avisou pra todo mundo. E, tipo, só por causa desse caso, todos os policiais de praga já estavam me olhando feio. Outras coisas que aconteceram muito legais foi quando eu fui fazer a primeira missão e simplesmente, beleza, eu tava lá. eu preci... Os meus aprimoramentos estavam quebrados. Então, eu precisava ir pra um cara consertar, mas eu tinha que passar por um oficial que tava com uma barreira lá. Eu fui conversar com esse oficial, oh, não sei o que, tá tal, tá tal. Tá, tá. Ele falou, mostra suas identidades, beleza. Dá uma porrada
1: mostrei. na a cara do cara, passa e é isso aí, velho. Ninguém não, vai chegar, pô, não
0: saco, toma Não, não pera. Você não olha, essa olha, porra de, de, de Calma. Olha a complexidade da, dessa missão. Eu entreguei os negócios e o cara era corrupto. Então o cara falou, olha, mas tem uma nova permissão que as pessoas de Praga precisam. realmente essa pre permissão é é, nesse, é real. O cara não estava mentindo nessa parte. E tipo, é só você pedir para os seus supervisores essas coisas se você é alguém importante. Ele falou, porém, isso vai demorar alguns meses. E nesses meses alguém pode te pegar. Pegar uma batida e você ser enxotado de praga e ir para uma prisão. Então, se você quer passar por aqui, tem um... É só ir lá com o meu amigo ali, pagar uma quantia pra ele, que ele faz já essa permissão agora pra você, entendeu? Aí, beleza. Aí eu, eu tinha duas opções, confrontar o cara ou ir lá fazer. Eu não confrontei o cara, eu fui lá ver qual era dessa operação. Fui falar com o carinha e ele falou, ó, oh, eu vou te deixar passar pra você fazer o um negócio lá. Só que você tem que me pagar uma grana. E eu tinha acabado de começar o jogo, cara. Eu não tinha esse dinheiro, eu tinha pouco dinheiro. Então, cara... Eu, não, no, no <risos> Na vida real? Não, no jogo também. Na vida real e no jogo.
1: Não, é tipo, e... tipo você tinha pouco dinheiro no jogo, assim como na vida real.
0: Assim como na vida real. E tipo, beleza, eu tinha pouco dinheiro então eu, eu falei com o cara e o cara falou, olha, eu posso até mandar você pra lá, mas o, a menina vai fazer uma, um negócio bem ruim pra você, cara, então é capaz de você nem passar em alguns lugares e o cara começou a me chantagear, tentar fazer de tudo pra entregar dinheiro e, e cada vez mais você ia sacando que era um bagulho corrupto que era o cara mandava todos os aprimorados pra lá pra tentar lucrar com eles e fazia os caras esperar na fila por tempos e tempos e ia pedindo mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro pros aprimorados pra, pra poder fazer, não, porque agora ah, o firmware mudou. Não, que agora precisa de uma autorização nível tal, tal, tal. O cara sempre tentava extorquir. Eu podia simplesmente pagar o que eu tinha pro cara e ele fazer uma autorização meio ruim. Caralho, sempre... tá tipo
1: os policiais do Rio de Janeiro, velho.
0: Ou eu se... Aí, beleza. eu falei, não, eu vou embora. Eu peguei, subi no negócio e fui pulando de, de sacada em sacada até entrar dentro daquele lugar. Eu cautei os dois guardas e tinha uma sala na minha frente. Só que, tipo assim, eu entrei por aquela sala e tinha muitos lasers lá e tals e tals e eu não sabia como passar por lá, eu, eu abri as duas garagens, tinha umas duas garagens do lado, eu abri uma das garagens, puxei umas caixas e olha só, tem um duto de ar, eu entrei por esse duto de ar que deu direto na sala da moça que fazia as cópias, que fazia as, as, as autorizações. Eu conversei com ela e descobri que ela não tá lá fazendo porque ela quer dinheiro, e sim porque o policial tá ameaçando matar ela. E ela fala que tem duas pessoas... Cara, ah,
1: tudo ia resolver se você matasse o policial, Pedro.
0: Sim, calma. Ela falou que tem duas pessoas que estão muito necessitadas mesmo dessa autorização no meio da conversa. Então eu podia simplesmente falar, ó, eu podia matar ela pra não fazer mais nada, e depois matar o policial, eu podia simplesmente ter a opção de chegar lá e, e falar, beleza, para com isso, que foi o que eu fiz para de fazer essas autorizações ou podia simplesmente falar, ó, depois dessas duas autorizações, dessas pessoas muito necessitadas, para com tudo que você tá fazendo ou seja, dependendo das opções que eu escolhesse, é, ia fazendo mais coisas, então eu fui escolhendo opções tipo, pra ajudar, pra ter que fazer tudo o mais certo possível então hora que eu fui ver, de uma missão principal surgiram duas, três Secundárias, porque eu tinha que impedir aquele policial, eu tinha que, tipo, fazer aquele policial ser preso, ao mesmo tempo, eu tinha que entregar as autorizações para aquelas pessoas que precisavam muito porque eles não tinham dinheiro e eles estavam desempregados, e eu tinha que também tentar ativar as autorizações deles. Então, uma coisa que eu fui fazendo ia levando para outra, ia levando para outra, ia levando para outra, e simplesmente se eu escolhesse nocautear aquele policial acabava ali. Eu fiquei chocado. O nível, o escopo desse Deus é, Ex tá muito maior tudo que você faz, eu você...
1: Quando eu falo em nível de interatividade, é isso, velho. É uma ação sua determinar o que vai acontecer depois, que vai ter terminar depois, que tem toda uma série de quest para uma coisa. É um negócio Exatamente. simples. Um cara eu tava tentando três extorquir três
0: horas em uma missão do cara tentando me extorquir. Três horas?
1: Isso é um bagulho bem feito, sabe? E ainda ainda assim é Human Revolution, né?
0: É. Não, é Mankind Divided. Mankind Divided, você tá, tá ligado que... Você
1: tá ligado que ele não vendeu tanto, né?
0: Exatamente. Assim como os todos. Os Immersive sim atuais não estão vendendo. Prey não vendeu muito bem. Humor é, Mankind, Mankind Divided não vendeu muito bem. Zone 2 também não vendeu muito bem. Cara, eu acho que o meu gênero, não meu favorito, porque eu sempre deixei claro que terror é o meu gênero favorito de jogos. Mas, cara, sim. Mas, cara, esse que é um dos gêneros que eu mais gosto de jogar, eu tô vendo morrer. Eu tô vendo morrer, porque todos os jogos que estão lançando desse gênero não estão sendo lucrativos pras empresas.
1: É, Prey, Mankind Divided. Dishonored 2. Ridge 2 Dishonored Dishonored também. Death of Outsider. Ah, mas Death of Outsider é tipo... É um DLC, sabe? Por mais que seja Standalone e tal. É um DLC.
0: E é muito bom. Mas mesmo assim, cara... Tudo em Deus Ex é incrível. Se eu fosse tentar descrever todas as experiências que eu tive com Deus Ex, cara... Ia levar horas e horas. O... Ao longo do jogo, você vai adquirindo um implante social. E é uma coisa muito interessante. Porque vai, a... vai ter uma coisa muito maneira com esse implante social. Que é o famoso bate-boca. Você vai começar literalmente a dialogar com os caras, e tipo, as suas respostas vão fazendo um ranking, se você tá indo bem ou se você tá indo mal então cara, você vai começar a fazer uma batalha de argumentos com os caras e isso às vezes evita tiroteios isso às vezes evita um monte de coisa cara, às vezes uma coisa que você faria um milhões de side quests você simplesmente acaba ali tem uma secundária que, que 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 eu tinha que fazer, que simplesmente eu tava no meu esconderijo da Interpol e um cara parece que descobriu que o lugar, a empresa de fachada tinha alguém que tá escondendo alguma coisa Não sabia que era um esconderijo da Interpol Mas sabia que era alguma coisa Eu fui lá confrontar Eu podia fazer várias coisas Eu podia matar os caras Eu podia simplesmente é, atordoar eles E deixar eles presos em alguma cela Ou simplesmente eu fui lá, conversei com o cara Eu tinha duas opções ele falou, beleza, eu apago todos os registros que eu tenho sobre isso. Porém, você vai ter que pegar um podre de uma empresa grande. Sabe aqueles caras que é jornalista independente, que quer revelar a verdade pra todo mundo, essas coisas? Então, o cara simplesmente sei. mandou, vai, vai". A... É, invade aquela... a maior empresa de jornalismo do mundo e pega um podre que eles esconderam. e que eles É, então,
1: né, é, é, é. Pedrão, ah. você não pode revelar nada da Startzone, não. mas tem muito podre, cara.
0: <risos> eu sei, eu sei. Aí, e, e tinha essa opção, mas eu venci a batalha de bate-boca do cara, ou seja o cara não vai revelar nada porque eu convenci ele mas mesmo assim, se eu quiser, eu posso fazer essa missão pro cara, e se eu fizer essa missão além de ele apagar os meus os dados da Interpol lá, que ele descobriu, ele também pode dar um... ele pode me dar simplesmente a senha de um cofre que vai me dar um negócio pra eu poder evoluir meu level. Então, cara, tudo tem um escopo muito grande. Então, você, bater boca com os caras é mais uma coisa que aumenta em todo esse escopo de opções que você tem, cara. Esse realmente é o um, um meu jogo favorito de Mercy Sync assim, que eu joguei. E eu pretendo, ainda jogar mais e mais ele, pegar mais e mais horas. Mesmo já tendo feito muita coisa dele, ele, eu sinto que ainda falta mais a missão mesmo do do carinha lá do do policial corrupto sabe como eu resolvi a parte de prender ele eu tava andando pela rua indo para trás dele para ele com um tiro do da minha sniper tranquilizadora lá meu rifle com munição tranquilizadora aí eu vi uma policial falando que não aguentava mais aquele cara e que ia fazer de todo e ia fazer o máximo para poder desmascarar aquele cara. Eu fui falei com aquela policial, falei tudo que ele fazia, ela falou: "Agora eu tenho provas". Ela falou com os superiores dela e recebeu permissão para matar o cara. Meu, o jogo é literalmente incrível. Deus Ex Mankind Divided é literalmente a melhor porta de entrada que alguém pode ter para os immersive sim. É um jogo praticamente perfeito. A gameplay dele é um pouco confusa pra quem tá começando. Um pouco, porque o jogo então, mescla muito... O que eu ia falar... Primeira e terceira pessoa.
1: Ah, por mais que eu tenha jogado apenas 10 horas de Bioshock, eu acho que Bioshock ele é um jogo muito melhor pra você começar nos Immersion sim,
0: assim. sim, sim, Bioshock realmente é. É que... Deus Ex é o que tem o maior escopo mas falando nisso você tem razão o Bioshock realmente é o melhor pra você entrar no mundo porque
1: dos tipo sims. assim a pessoa quando ela se a pessoa, a pessoa quando ela começa a jogar Bioshock ela fala ah é um FPS e tal aí do nada ela começa a explorar um pouco aqui aí acha um, um poder aí acha mais uma fita vai vendo que tem toda uma história ali naquele ambiente vai ver com o próprio ambiente conta uma história e aí ela começa a se envolver com aquele mundo sabe?
0: sim sim cara eu vou ser sincero eu recomendo muito as pessoas que procurem Immersive sims. é um gênero que infelizmente tá assumindo pela baixa demanda do público mas cara, a experiência de jogar um immersive sim é a experiência de aproveitar o videogame ao seu máximo cara, então se você realmente quer aproveitar tudo que a experiência que um videogame pode te oferecer de imersão, de, de opções, jogue immersive sims e jogue Deus Ex cara, porque realmente você vai ficar maluco com o tanto de opções que você vai ter Outro jogo que eu também trouxe é Street Fighter V Arcade Edition. É, eu recebi recebemos recebi aqui da, da Capcom, no caso do Fabão, que trabalha lá. Ah,
1: recebemos aqui da Capcom, o Fabão é um representante da Capcom. É, o
0: Fabão que enviou pra gente. Ele é o um representante da Capcom, o Fabão é gente boa, ele enviou pra gente, entendeu? Enfim, Street Fighter V. Eu não, minha experiência com jogos de luta, não é tão ruim, mas não é tão abrangente como muitas pessoas que são fanáticas por fighters. O Pedro é ruim. Ou por jogos Pedro não é ruim. Ir.
1: Quando a pessoa começa. Começa a falar, é porque ela é ruim em jogo de Posso luta. Posso falar? Confessa. Tipo, você é porque? ruim de jogo de luta. Você não entende dessas porra de, de frames, sei lá o quê. De não, caminar, eu entendo, porra eu dos entendo gols. sim, você é porn, eu entendo sim. é porra nenhuma,
0: Você tá falando que você é ruim. Eu não disse que eu sou ruim, eu só disse que eu não joguei ao máximo todos os jogos de luta. Porque você jogar de verdade jogo de luta é você se dedicar um ano inteiro só pra jogar aquele jogo e pra você entender tudo que os personagens oferecem e todas as posições de combos possíveis que o jogo oferece. Então, eu literalmente não tenho tanto tempo pra ficar no jogo mas eu fiquei bastante tempo, literalmente eu fiquei uma semana fazendo todos os tipos de combo que o Rashid podia fazer, e cara, é muito legal enfim, Street Fighter 5 Arcade Edition chegou, finalmente Street Fighter saiu do beta, como a comunidade de jogos de luta diz, porque Street Fighter foi lançado em, o Street Fighter 5 foi lançado em 2015, na né, Skyper?
1: Acho que foi, Pera aí, que eu tô consultando aqui com o meu cara da cadeira calma aí, calma mais um pouquinho, que ele demora pra carregar quando tá baixando as coisas, foi lançado em... Pera aí, calma. Eu coloquei 2016. STFV.
0: Eu coloquei STFV e apareceu Styria Football Association. Não sei porquê.
1: Lançou em 2016.
0: 2016. E ele lançou meio que com aquela política de jogos como serviço. Então o jogo ele lançou meio que não necessariamente incompleto. Incompleto.
1: Lançou, não. Caguei. Foda-se. Lança porra. Esse jogo lançou incompleto. Não é à toa que não agradou. Eles quiseram lançar antes da Evo. Por quê? Para os jogadores treinarem e lutarem na, uh, participarem campe do campeonato que era na Evo o que, que aconteceu, não agradou nem os veteranos da franquia Street Fighter não agradou as pessoas que compraram Street Fighter, que eu não entendi muito bem de jogo de luta não agradou ninguém, só fuderam em cima do nome Street Fighter, Sim. e aí eles foram melhorando o jogo até chegar na última atualização que teve, que é tipo não sei se é a versão definitiva, mas essa versão, é a versão Arcade existe. De é a versão definitiva seria tipo, é oh, definitiva. pronto, é isso aí, top, isso,
0: tá top. Street
1: Fighter 5 o top. o top,
0: porque tipo assim, em 2016 mesmo, lá uns um, seis meses depois do lançamento, eles lançaram o um modo história, o um modo história mesmo não aquele de personagens individuais, que é, um, é ruim, não vou dizer que é um lixo, mas é um prólogo muito chato de fazer cada história de personagem dura em torno de 5 a 6 minutos, Mentira, então cara. Faz. na
1: real, era uma bosta, assim quando eles lançaram a primeira vez lá eu ele veio só com umas veio só com as imagens, assim, sabe, e era tipo cutscenes em imagem. depois que eles foram fazer as cutscenes em 3D, ainda Sim, entre as cutscenes tinha um loading gigante
0: Posso
1: expressar minha raiva Você
0: jogou Street Fighter V no lançamento? Você chegou a jogar Street Fighter V, Skype?
1: Eu joguei Street Fighter V, sim uh, não, não joguei no lançamento Eu joguei uns dois meses depois do lançamento, mais ou menos
0: Ok, então continuando É aí eles foram adicionando mais coisas e mais coisas e mais coisas ao longo do tempo e esse ano eles pegaram offer, fizeram a versão final, adicionando o modo arcade adicionando uma segunda barra de V-Trigger aos personagens eu já explico o que é V-Trigger pra vocês na hora da gameplay, enfim o... vou começar primeiro pelo modo história individual simplesmente chato, desinteressante não joguem, ou joguem pra simplesmente pegar fighter points pra vocês poderem comprar o Akuma <risos> que, na verdade eu ia fazer isso, mas eu acabei comprando o Edge, me arrependo um um pouquinho porque eu não gostei do Ed. Enfim. aí... É aquele cara que faz capoeira, né? Não, 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 não. O Ed é aquele cara com, com um gorrinho que, que meio que. Não, é, não necessariamente luta boxe, mas ele tem os poderes da mente. É muito bizarro falar do Ed, mas o, o esquema de luta dele é totalmente diferente dos outros lutadores. Você não luta usando meia-lua, essas coisas. Você luta fazendo combos. Então, tipo, se você apertar quadrado, triângulo e R1, ele faz um poder. Bolinha, quadrado e R2, ele faz outro. Então, você tem que fazer combos com ele. Então, a jogo. A habilidade com ele é totalmente diferente dos outros personagens. É interessante, mas é muito difícil de você conseguir pegar o jeito dele. Aí beleza, você faz o modo história individual só para ganhar Fight Money, que é a moeda do jogo, que você compra cenários, roupas e personagens. Aí depois você vai pro modo história real, que é o Shadow Falls, né? Shadow Falls. Então, você pega e entra no Shadow Falls, que é o modo história real do jogo. E, cara, vou ser sincero, é muito bom. Você literalmente fica imerso no universo. No começo, eu achei um pouco ruim, mas, aos poucos, você vai se importando cada vez mais com os personagens. Você vê que, realmente, Street Fighter, além de uma boa gameplay, é carisma. E você se importa com o carisma de cada um dos personagens, porque eles são muito bem dublados, eles são muito bem interpretados. Só uma coisa que eu tenho reclamado de Shadow Falls é um dos vilões, mais um... Obviamente, todo mundo sabe que era o vilão. E mais um e tem um outro vilão, que é o Nekali. Ele é péssimo. Ele é simplesmente mal aproveitado, ele é mal usado e ele simplesmente é descartável. Mas o
1: visual dele é foda.
0: É muito bom o visual dele, mas ele é totalmente descartável pra história de Street Fighter 5. Ele, literalmente, é uma escada pro Ryu aprender a dominar as suas habilidades. Só. Ele é uma escada pra falar, não, agora o Ryu dominou seu punho. É ridículo, sério. O Nekali é um ótimo personagem, o moveset dele é incrível, mas ele é muito mal aproveitado na história. Enfim, a história é é legal, é interessante e vale a pena vamos pro próximo modo, o novo ah, modo joga
1: arcade. Tekken 7, é muito melhor.
0: Hum, não sei, eu gosto da história do Street Fighter 5. Cara,
1: demônios é, todos os personagens lutam com artes marciais da vida real, alguns têm poderes uh, outras dimensões viagem no tempo, pessoas sendo atacada em vulcão. Porra, Tekken né? Ok, Tekken,
0: ok, voltando agora vamos pro modo arcade, que é onde brilha essa versão. O modo arcade simplesmente é incrível de divertido e desafiador. Todo desafio Street Fighter vai estar tá lá. Você aprendeu combos novos? Você aprendeu coisas novas? Vai pro modo arcade e vê se você tá top. De início, cara, você apertando todos os botões, você passa dos primeiros caras. Mas a hora que você vai passando cada vez mais, velho, você tem que usar todo o seu conhecimento em combos pra não deixar o inimigo se mexer. Senão você já era. E pra fazer os combos, cara, é uma coisa muito difícil. Que tem aqueles negócios das hitbox, tem todo um esquema que você tem que calcular todos os frames que um golpe seu dá. E quanto de cooldown cooldown, é muito difícil falar isso dá o seu golpe, ou seja, o tempo que você fica vulnerável, senão você pode simplesmente, num golpe que você pode errar, o inimigo já consegue te te, te ali então você tem que ter, ser muito esperto no modo arcade, porque senão você simplesmente um erro seu, um frame de erro que você dá, já é uma opção pro inimigo te destroçar ali então cada cara que você mata de primeira você vai ganhando mais pontos, mais pontos mais pontos, se você matar de segunda, você ganha menos conforme você vai perdendo, e você quiser dar continue você vai pode continuar mas você vai perdendo seus pontos enquanto mais você perde mais pontos você perde então quanto mais pontos você ganha mais recompensas você ganha também às vezes até fight money você pode ganhar então é um modo muito legal e ele é divertido em partes cada parte é referente ao Street Fighter. Então tem o arcade do Street Fighter 1, do 2, do Alpha, do 3, do 4 e do 5. Então, cara, o do 5 é mega difícil, mas é muito legal você chegar lá, entendeu? O, o modo arcade é literalmente a joia da coroa do Street Fighter 5. Depois disso, temos o modo sobrevivência, que Black, eu acho fra, meio blazer, meio fraco, ele é meio sem sal. Você simplesmente vai ficar lá, você pode chegar apertando todos os botões que você chega até a hora da vinte e você só para de ganhar porque você simplesmente enjoou de simplesmente matar vários caras de novo, de novo, de novo, de novo o modo online já é uma coisa um pouco diferente, porque é sacana sabe, dá um ódio quando você vê que o cara não tá pra brincadeira, você tá na partida ranqueada, beleza, você entende partida ranqueada, porque o cara tá ali pra ganhar ranking agora a partida casual, o cara ficar te tancando com o Hadouken o tempo inteiro, tudo bem, você pula o Hadouken só que aí o cara vem e apela de novo, de novo, de novo tipo, num, eu não tenho problema em ser combado não tem problema nenhum e leva combo porque porque é erro meu agora quando o cara literalmente sabe que que simplesmente se ele ficar repetindo o mesmo golpe em certa frequência não existe frame algum que possa fugir daquilo isso não é lutar cara desculpa isso em evo se o um cara fizesse por exemplo ah, isso numa evo o cara seria desclassificado porque realmente é injusto, chega a ser injusto você pega um cara você vai jogar contra o um rio você tem duas opções o cara joga bem, ou o cara é um babaca. Essas duas opções. Uma vez eu liguei com o Ryu que realmente jogava bem, mas o cara não era cretino, cara, foi a melhor partida que eu tive em Street Fighter. Eu perdi do cara, eu perdi, mas foi muito, muito desafiador, foi muito disputado. Eu ganhei um round, o cara ganhou outro, a gente ficou naquele terceiro round cara, se matando. Eu tenho Isso uma é
1: preguiça muito grande de jogar jogos de luta online, justamente pelo fato de que, igual, eu fui jogar Mortal Kombat 9 uma vez online, e aí um cara pegou a porra do Cyrus e só ficou atacando a porra da daquela rede dele, sabe? Que deixa a pessoa uhum. presa. Caralho, velho. Coisa chata pra caralho. O que que eu fiz? Eu peguei o um noob e fiquei teleportando pra cima e pra baixo. E <risos> não, porque, pô, velho. Se quer jogar, joga direito, sabe? Você quer apelar? Beleza. Bora apelar, então. Vou foder com sua vida.
0: Exatamente. E eu só escolho o Rushid Por quê? Porque ele é um personagem... Primeiro que ele é o protagonista da história, mas não pra ele ser protagonista da história, porque normalmente ninguém gosta de jogar com ele no online, mas eu peguei uma afeição pelo personagem por ele ser perfeito pra mim, porque ele é um personagem rápido e, ao mesmo tempo, mediano em força, então você simplesmente consegue escapar mais de situações facilmente com ele e você também consegue emendar um combo mais rápido, mesmo que seja com menos dano, você consegue emendar mais rápido um combo. Se você fazer um erro, por exemplo é só você dar uma cambalhota e voltar e continuar combando. Então é um personagem que eu gosto bastante. Falando em personagens já vamos explicar um pouco da gameplay Street Fighter V ele tem uma inovação que é o V-Trigger, que é uma barra que você enche conforme você luta e quando você ativa ela, meio que dá, não necessariamente especial mas dá um golpe é, diferencial na luta, que às vezes pode quebrar é, a defesa do, do adversário, às vezes no momento principal você pode emendar ele para poder aumentar seu combo ou emendar com especial, então V Trigger é uma nova adição e na versão arcade eles adicionaram um novo V Trigger pra cada personagem ou seja, cada personagem agora pode ter dois V Triggers, é tipo aquelas variações normalmente que você pega no estilo do Mortal Kombat que você ante no X que antes de você terminar, antes de você ir jogar, você pode escolher, se você quer a versão é, de três variações de cada personagem. Sim, é a mesma coisa com o V-Trigger, você não necessariamente escolhe uma versão que vai mudar totalmente a dinâmica do, dos ataques, porque os ataques do cara vai ser mesmo, mas o V-Trigger vai ser diferente. Então, uma coisa que é, o V-Trigger se tornou essencial na jogabilidade de Street Fighter V. Então, por exemplo, uma coisa que você usava como um furacão, agora pode ser uma outra coisa. Então, dependendo do seu estilo de jogo, uma coisa mais rápida para escapar uma coisa mais de, de ofensiva, cara, já é uma diferença, entendeu? E aí você pode variar mais com o seu personagem. E isso eu achei interessante nessa versão arcade. Cara, eu amei, é sério, eu amei jogar Street Fighter V. Eu só parei de aprender mais combos, parei de me aprimorar no jogo, porque eu tenho muito mais coisas para cobrir. Mas eu vou ser sincero, eu gostei tanto de Street Fighter V, mais tanto que re, re, reviveu aquela chama de jogos de luta que tava morta desde que eu joguei Mortal Kombat 9... Joga
1: The King of Fighters que passa. É, me dá o dinheiro. <risos> <risos>
0: me dá o dinheiro que eu compro.
1: Eu tenho, eu tenho ele aqui instalado há não sei quanto tempo, velho. Eu nunca nem abri.
0: Então, tipo, me deu aquela vontade, de, cara, eu quero jogar mais Fighters, eu quero jogar mais jogos de luta, eu quero aprender mais. Eu é isso quero... aí,
1: confirmado. Pedrão vai cobrir Dragon Ball Fighters.
0: Não vou cobrir Dragon Ball Fighters, porque o fight, o... ele é um péssimo Fighter, mas é um bom Dragon Ball. Simples
1: certeza? Você já viu? É esse ponto que já Sim, tem já, gameplay. eu já
0: joguei ele um pouco na casa de um amigo meu. Ele é um péssimo fighter, mas é um bom Dragon Ball. Mas eu ah, não cheguei a jogar campanha, essas coisas, então não vou cobrir. Um fighter bom é aquele que, cara, quando você faz um combo, você se sente um mestre. Não aquele que você simplesmente apertando quadrado, 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 todo as nada, cara. Um fighter bom é um que mestre. não tem
1: fighter no título. Exatamente, infelizmente. Não, um fighter Street Fighter, Dragon Ball Fighters. Não, o bom é que não tem fighter no título. O quê? Mortal Kombat, Injustice, falei. Blue, É, aquele outro lá que eu esqueci o nome dele lá, que também School é Girls. da mesma produtora It's de... Não, não... é muito bom. Não, esse não. É daquele da mesma produtora do... Da mesma produtora do Blast Blue.
0: Eu esqueci o nome agora. Eu sei qual que é que você tá falando. Caraca, eu esqueci mesmo o nome dele. Tem até o Axl Revelator, que é o mais novo, né?
1: É Gear... Gear... Guilty Gear. Guilty Gear. Guilty Gear. Tá vendo? Não tem Fighters.
0: Não tem Fighters. <risos> Cara, Arc System Works é muito bom em fazer Fighters. E torçam pra eu receber o próximo Fighter da Arc System Works, hein? Vai lançar mês que vem. Vamos lá, gente.
1: Nossa, já vai ser um atrás do sim, outro. Sim,
0: sim. Vai ter um novo, lançando mês que vem. Eu tô muito louco para jogar esse jogo porque eu quero entrar mais no mundo dos jogos de luta. Quero aprender mais sobre combos e hitboxes. E, sei lá, e me tornar um mestre, quem sabe um dia vocês me veem aí na Evo jogando e lutando e representando o Brasil. Ou não, ou vou ficar simplesmente sempre na frente de um PC fazendo coisas pra startzone.
1: Uai, cara, se a gente conseguir dinheiro suficiente pra pagar, pra gente cobrir a Evo, a gente cobre a Evo. Show! Então eu queria anunciar aqui o apoio. <risos> não, agora não. A, a, agora não, vai logo, 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 logo. <risos> Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado Do painel de controle dessa semana É isso aí, se você quiser seguir o Pedrão no Twitter O Twitter dele é @famigeradopgm. E no meu caso é arroba skyper67 Tá tudo o link aí, tá tudo no post Se você quiser olhar A gente tem o um servidor no Discord, como eu já disse no início do podcast se, a gente, se você quiser conversar com a gente, qualquer coisa Só ir lá Também tem as redes sociais da Startzone, que é o Twitter da Startzone BR Fanpage que é Startzone O YouTube também que é Startzone 10 pessoas e a gente vê vocês Vocês escutam a gente na próxima sexta-feira nossa, tomara que a gente consiga deixar isso semanal. Pelo menos por sei lá quanto mais tempo, né? Porque podcast semanal é isso aí, é nóis.